0: Working 9 to 5 fra hver mandag til hver fredag. Det kan lyde tamt, det kan lyde måske lidt ensformigt, men ikke desto mindre så er det en fast stilling. Noget som mange drømmer om. Hele 10% af alle ansættelser i Danmark er nemlig det, der hedder tidsbegrænsede. Og det at have en slutdato på ansættelseskontrakten, ja, det kan mildest talt være skidt for ens helbred. Det viser et nyt studie udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Faktisk har ansatte i tidsbegrænsede stillinger 40% større risiko for stress, angst og depression end personer i en fuldtidsstilling. Og netop det, de her tidsbegrænsede ansættelser, de er ikke fremmede for medie- og kommunikationsbranchen. Tværtimod, her bliver de tidsbegrænsede ansættelser nemlig brugt i stor stil, især hos de store mediehuse som DR og TV2. Men hvem står med ansvaret for de mange mentalt opslidende, tidsbegrænsede ansættelser i mediebranchen? Og hvad er løsningen? Det er rapporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Tine Johansen. Mange tak. Du er formand i Dansk Journalistforbund. Personer ja. i tidsbegrænsede kontrakter har 40% større risiko for at ende i stress, angst og depression en deres fastansatte kollegaer. Mm. Hvad tænker du om resultaterne af den undersøgelse?
1: Jamen, det er jo simpelthen så ulykkeligt. Der er desværre ikke noget overraskende, vil jeg sige, fordi det er et mega pres at være til eksamen hele tiden. Det her med ikke at kunne se ud over den næste måned eller det næste halve år. Bliver jeg forlænget? Har jeg øh, en indtægt øh, videre når den her kontrakt er udløbet? Det er, det er en stor belastning. Og dertil kommer, at når man er øh, tidsbegrænset ansat, så er det også nogle gange sværere at sige fra over for urimeligheder. Altså man er øh, som sagt sådan lidt til eksamen hele tiden, og derfor kan det være rigtig svært at være den, der siger, det her vil jeg ikke finde mig i, eller nu sætter jeg foden ned.
0: Undersøgelsen så her er den... alle
1: de ting til sammen, de, de er med til at skabe sådan en øh, meget usikker situation.
0: Undersøgelsen her, den viser faktisk også, at tidsbegrænsede ansatte har 12% større risiko for at tage receptpligtig medicin end folk i faste stillinger. Kommer, kommer det bag på dig, at tidsbegrænsede ansættelser kan gøre folk syge?
1: Det kommer desværre ikke bag på mig, nej. Fordi det er et voldsomt pres.
0: Er det et problem? Og der er jo også
1: nogen, der oplever, som sådan som skulle gør sig fortjent til en fast stilling. Altså, at man på en eller anden måde skal aftjene sådan en lang periode med en ubrudt række af, af tidsbegrænsede ansættelser, der bliver forlænget og forlænget og forlænget.
0: Er det et problem, som I i Journalistforbundet kan genkende?
1: Det er i den grad et problem, vi kan genkende.
0: Både at det findes med Æm, altså... en, en masse tidsbegrænsede ansættelser, og også ja, at det har nogle konsekvenser?
1: Nu refererer du til et landsgennemsnit, der hedder 10% af arbejdsstyrken er tidsbegrænset. Det, det flugter meget godt med det øh, tal, vi kender fra vores medlemsgare. Øh, tallet det ligger sådan rimelig stabilt omkring 10%, som ligesom har en slutdato på deres kontrakt.
0: Oplever I også, at jeres medlemmer har stress, angst og depression, når de er i de her tidsbegrænsede ansættelser?
1: Ja, altså vi oplever jo en høj grad af mistrivsel, øh, og øh, vi bliver kontaktet af medlemmer, der skal have hjælp til at, at komme hjem i deres arbejdsliv, øh, fordi det er øh, presset og det er øh, stresset, og det er de her tidsbegrænsede som med til.
0: En aktindsigt, som vi har fået her på 24 den viser, at Danmarks Radio i 2021 havde 503 freelancere tilknyttet ud af omkring 2500 medarbejdere, og i 2022 havde de 76 tidsbegrænsede ansatte bare i nyhedsproduktionen. Hvad, hvad får de her store mediehuse herunder DR ud af at ansætte folk som tidsbegrænsede stillinger i stedet for at fastansætte dem?
1: Jamen altså, de får jo en arbejdsstyrke, som de sådan i anførselstegn kan skrue op og ned for. Altså, når man som det er, ikke altid sådan kender sin økonomi særlig lang tid ude i tiden, fordi at det er også politisk bestemt, så har man en stor del af arbejdsstyrken, som ligesom er sådan nogle, der ikke, som man ikke har lovet job langt ud i tiden. Så det kan der være sådan en rationel forklaring på, men det ændrer bare ikke på, at det er en virkelig hård måde at arbejde på for rigtig mange mennesker.
0: Altså, jeg tænker, at de private medier de ved jo heller ikke præcis, hvor mange penge de har til næste år. Er det ikke det, jeg, der nærmest ved bedst af alle, hvor mange penge de har?
1: Jo, men det var egentlig heller ikke for hverken at forklare eller forsvare det er jeres modus, fordi den synes jeg er virkelig. Altså, det er strengt på alle mulige måder. Så det var slet ikke for at forklare dem. Der hvor vi ser at den største udbredelse af tidsbegrænsede ansættelser, det er inden for produktionsmiljøet, altså film- og tv-branchen. Der ved man meget sjældent, om man øh, har job efter den her produktion, man er på nu. Der bliver man simpelthen ansat på øh, korte kontrakter øh, og forventes øh, at arbejde solen sort i en eller anden periode, mens en produktion står på. Og så har man nogle gange en, en kort periode med ledighed, før man igen får sådan en korttidsansættelse. Så det er øh, på store dele af vores arbejdsmarked, at det her det er et voldsomt og et opslidende problem.
0: Hvilke konsekvenser har det for jeres medlemmer?
1: Jamen altså, det her det er noget, der slider. Det er en hård måde at arbejde på, fordi man ikke sådan kender sin økonomi. Det er svært for eksempel at gå ned i banken og låne til et hjem eller etablere sig i det hele taget, når man ikke ved, om man, om man har en indtægt om en periode. Så det er opslidende. Og så kan vi jo også se det her med, at det er sværere, når man er på det her tidsbegrænsede hold, at sige fra over for urimeligheder. Vi oplevede det, da MeToo sådan bølgen og diskussionen heldigvis ramte vores branche, der kunne vi se, at det i høj grad var løst ansatte, som havde meget, meget svært ved at, øh, at sige det højt til nogen, eller sige fra, eller søge hjælp til at få, øh, få sådan krænkende adfærd stoppet. Og det handler jo om, at når man er i den her eksamensituation, som jeg tillader mig at kalde det, altså der, hvor man ikke ved, om man er købt eller solgt lige om lidt, så er man lidt i nogle andres vold, Og det kan være rigtig svært at sige fra.
0: Og hvis man som medlem af også står i en situation, hvor man ikke ved, hvor man er købt eller solgt, måske har problemer med stress eller angst eller det, der ligner på grund af den her eksamenslignende situation, som man er i, hvad kan man så bruge sin fagforening til?
1: Jamen, man kan bruge det til den juridiske sparring. Altså, er det okay, at du er tidsbegrænset ansat? Der findes heldigvis lov om tidsbegrænsede ansættelser. Og den vil vi meget, 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 meget gerne hjælpe folk med. Og det gør vi også øh, meget ofte. Er, det her en, er der det, der hedder en objektiv grund til, at det her er en tidsbegrænset ansættelse, og ikke en rigtig fast ansættelse? Så det er sådan den juridiske del, og der hvor vi, vi kunne øh, retvise arbejdsgiveren, fortælle dem i gang med noget her, som, øh, som bryder lov om tidsbegrænsede ansættelser.
0: Oplever I ofte det? Øh,
1: og så kan man jo så også øh, søge hjælp hos os til øh, altså, den mentale håndtering af det. Altså, øh, vi har øh, en psykolog, øh, arbejdsmiljøkonsulent ansat til at øh, hjælpe folk igennem noget, der er svært i deres arbejdsliv.
0: Oplever I ofte, at der er de her ikke-objektive øh, kriterier, der, der, der er opfyldt, når, når der er tidsbegrænsede ansættelser?
1: Ja, de kan være meget svære for at øje på nogle gange. Altså en objektiv begrundelse kan være, at jeg bliver ansat i, en, i et basisvikariat, for eksempel. Det er en objektiv grund. Altså, det, det, så siger man, at det, det har en startdato og en slutdato, fordi så kommer den, du vikarierer for, tilbage. Øh, det kan også være, at der er et medie her, som har øh, et projekt, som er tidsbegrænset. Altså det her, det skal køre i en eller anden periode, og derfor ansætter vi nogen til, til det. Øh, hvad skal man sige, indhegnede projekt her. Øhm, altså noget, som har en, igen en starter- og en slutdato. Og det kan også være en objektiv begrundelse. Og så er der rigtig mange tilfælde, hvor det bare er meget, meget, meget svært at få øje på, hvorfor det her det skal være en tidsbegrænset ansættelse. Og det er de vurderinger, dem vil vi rigtig gerne hjælpe vores medlemmer med. S- og vores tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne.
0: Du har selv skrevet om det her på Twitter. Jeg, jeg citerer lige lidt. Tidsbegrænsede ansættelser sætter mennesker under pres og skader det mentale helbred i voldsom grad. Det er flex uden security og et stort problem på medie- og kommunikationsområdet. Hvor stort ja. et problem er det?
1: Jamen, Jeg synes, at det er et problem, når øh, 10% af arbejdsstyrken, og det, det tal har ligget stabilt i mange år, ikke ved, om de er købt eller solgt. Og Nå. så synes jeg, jo, at det er et mega problem, når de som undersøgelsen her viser, har meget større øh, altså sydom, de har større tendens til at blive, blive syge og øh, at være under det her mega pres.
0: Bør man ikke bare se, at man kan holde sig fra de her tidsbegrænsede ansættelser i mediebranchen, når vi kan se, hvilke konsekvenser det har på ens helbred?
1: Det, det er meget let at sige, at man skal holde sig fra det, fordi der er heldigvis rigtig mange talentfulde mennesker, der gerne vil være en del af den her branche og som oplever, at det her, det er det, de bliver præsenteret for. At hvis du skal ind her, hvis du skal have fodfæste på vores arbejdsmarked, så skal du lige igennem alle de her meget opslidende ansættelsesforløb
0: først. Det, det ser ud til kun at gå en vej med, med de her øh, løse ansættelser, eller tidsbegrænsede ansættelser. Øh, det ser ud til at stige det her problem. For eksempel i 2007 var der 5,2 procent. I dag er det, eller i hvert fald 10 år senere, er det 9,4 procent. Altså næsten dobbelt mm. så mange. Hvad gør I for at vende den udvikling?
1: Jamen altså, som sagt, så vil vi rigtig gerne høre fra medlemmer, der oplever de her endeløse række af tidsbegrænsede ansættelser. Fordi det vil vi rigtig gerne fortælle arbejdsgiverne om, om hvorvidt det er inden for skiven eller ej.
0: Kender I ikke eksempler på det i forvejen? Hvad siger du? du, Kender I ikke eksempler på det i forvejen?
1: Jo, dem er der masser af. Og, og... og øh, det vi så dertil kan gøre, og som vi også har gjort på øh, nogle mediearbejdspladser, det er jo at lave aftaler for det her. Altså for eksempel et loft på, hvor mange gange må man blive forlænget. Øh, eller en aftale om, at øh, man får et ekstra tillæg for at være tidsbegrænset ansat. Det er nogle af de ting, som kan være med til at begrænse det her problem, ikke?
0: Det kan jo ske, at man for eksempel som er sket i DR, der rykker man ligesom folk, hvis, hvis for at omgås de her regler. Hvad gør I for at modarbejde det?
1: Jamen, det vil jo komme an på en helt konkret vurdering af, er der, det der den der objektive begrundelse til, at man kan det? Er det, fordi det er et barselsvikariat i den ene afdeling, og senere et barselsvikariat i den anden? Øhm, og, så derfor så vil det komme an på en meget konkret vurdering i de her tilfælde. Men det er klart, at hvis antallet eksploderer, eller det er virkelig, virkelig svært at se mønstret i, hvorfor der pludselig er kommet så mange flere tidsbegrænsede ansættelser til, så skal vi selvfølgelig reagere på det.
0: Sidste spørgsmål, Tine Johansen, i 2015, der sagde du, tidsbegrænsede ansættelser, der bliver forlænget gang på gang, er et udpræget problem i nogle dele af branchen. Der var du på valg som næstformand i sin tid. Det er otte år siden nu. Problemet, det lader til ikke at være forsvundet. Har Dansk Journalistforbund Nej. sovet i timen?
1: Det mener jeg bestemt ikke, vi har. Det her Det har været og er meget højt på vores dagsorden. Og det er jo der, hvor vi kan aftale os ud af noget af det. Vi kan køre sager på noget af det. Og vi vil rigtig gerne hjælpe de enkelte medlemmer også,
0: men der kommer I, I ind her, pro...
1: eller som oplever, at det er et problem. Jeg
0: kender kendt til problemet i mange år. Hvad kan I gøre for mm-hmm. at løse det nu, hvis I ikke har kunnet gøre det på de sidste otte år, for eksempel?
1: Jo, men spørgsmålet er... At det her det får vi jo aldrig bragt ned på nul. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad er succeskriteriet her? Fra 21 til 2022, der har der været en, et let fald, kan vi se i vores statistikker, i antallet af tidsbegrænsede ansatte. Og det er glædeligt, selvom det er et, et lille fald. Så vi skal bare være vakset ved havloven hver gang, at den her lov om tidsbegrænsede ansættelser bliver brudt.
0: Tino Hansen, du er formand i Dansk Journalistforbund. Tak fordi, at du var med på programmet. Ingrid selv tak. Bag den her historie var Nanna-Margrete Havgård, Bastian Vedsted-Eggert, mit navn er August Stenbrun og Mille Ørsted er vores redaktør.